0: Bonjour, bravo, bienvenue dans le Méliès, je suis Florence et je je serai votre pilote dans ce voyage à travers l'espace-temps science-fiction. Vous nous écoutez depuis le 93.3 de Radio Campus Clermont-Ferrand ou peut-être sur campus-clermont.net où vous pouvez retrouver les émissions en podcast, en tous les cas vous avez bien fait, vous avez bien raison. Lors de l'épisode 2 de Méliès, souvenez-vous, nous avions vécu une virée fantastique dans l'univers de la trilogie Retour vers le futur, en explorant le continuum temporel avec Marty McFlagg et le doc Emmett Brown dans toute sa vision venue des années 80. Aujourd'hui, je vous propose d'envisager la place de l'humain dans l'univers et de contempler l'espace-temps dans toute sa complexité moderne à l'aide de la science. Le film dont nous allons parler aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet qui remonte aux années 90. À l'époque, Carl Sagan fait se rencontrer une productrice Linda Obst et un physicien Kip Thorne. Le duo travaille alors sur Contact de Robert Zemeckis, tient donc, en 97, et commence alors l'écriture d'un scénario basé sur des événements stellaire improbable, soudain rendu accessible à l'humanité. Le projet intéresse Spielberg, qui travaille à l'époque avec la Paramount. Jonathan Nolan est embauché pour écrire le script en 2007. Et lors du départ de Spielberg pour les studios de Disney en 2009, Jonathan propose son frère Christopher Nolan, qui reprendra le flambeau du projet, du projet en 2012. S'ensuit des années d'écriture, de collaboration, d'études scientifiques et de calcul pour au final aboutir à un film au succès exceptionnel. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons d'Interstellar de Christopher Nolan, coécrit avec son frère, sorti en 2015. Bienvenue dans Méliès, le premier passager.
1: Allez, moteur The engine is now. Moteur Allez, moteur Roteur 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 Vas-y, vas-y, gardien Roteur Roteur Allons-y
0: De ma shampoo, le dé-vous, c'est dé-vous, c'est comme ça le, genre, le, genre. le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps À partir d'une Doloréa Faut voir grand dans
1: la vie yes, votre premier passager. Est-ce
0: que c'est. La Matrice Ouais. Interstellar c'est un projet grande échelle, à 165 milliards de dollars, qui réunit un casting énorme et qui a pour ambition de traiter de la place de l'humain dans l'univers alors que la Terre ne peut plus nous abriter. Christopher Nolan propose un récit qui a les pieds sur Terre et la tête dans les nuages, qui s'inspire du réel pour nous embarquer dans un voyage cher au cinéma de toutes époques, entrepris d'abord par Méliès, premier passager de l'espace filmique. Le voyage spatial, c'est une des pierres angulaires de la science-fiction. La brutalité de l'espace permet de mettre en exergue la fragilité de l'humanité, les myriades d'étoiles et de planètes nous laissent imaginer toutes sortes de civilisations et de décors, et la beauté infinie de cet océan promet un spectacle cinématographique complet. Christopher Nolan ne déçoit pas et propose une vision captivante du voyage interstellaire. Intéressons-nous tout d'abord à l'outil filmique. Interstellar est un film filmé avec une lentille scientifique avant tout. Le film traite d'un futur plus que probable. Et pour rendre son action aussi tangible que possible, Le réalisateur s'est inspiré du réel, de l'histoire, des conséquences de l'action de l'homme sur son environnement et aussi de calculs scientifiques afin de recréer des événements stellaires avec fidélité. Le film repose sur une colonne vertébrale chère à Christopher Nolan, le réalisme. Si Interstellar parvient à nous faire peur, nous faire rêver et voyager, c'est grâce à ce réalisme qui parcourt le métrage. Entouré de moultes artistes, Nolan projette une réalisation scientifique basée sur des calculs afin de faire vivre un véritable voyage au spectateur. Coup de chance Les gens impliqués dans le projet sont des professionnels de la science et ou du cinéma, et tout travail de consort pour offrir un spectacle spectaculaire et sensoriel. Aidé par Greg Orsin, expert du vent et du sable, le film ouvre une fenêtre sur le futur de notre vie sur Terre. Agriculture intensive mais peu productive, Tempête de sable, maladie, exode, le futur de l'humanité que nous pouvons entrevoir dans le film, renvoie à un passé terrible. Les Dust américains des années 30, les ouragans, les tournades, les tornades. Suivre la vie de survivants écologiques nous place en tant que spectateurs dans notre propre échec la dramaturgie du film en place, le voyage interstellaire soudain à portée de l'humanité, Lee Cooper, interprété par Matthew Alright, 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 McConaughey, à pouvoir mener l'équipe de l'Endurance vers d'autres paysages basés sur des calculs d'Einstein lui-même. Paul Franklin, superviseur des effets visuels du film, a créé un rendu mathématique de ses calculs afin de créer tout d'abord ce trou sphérique dans l'espace. Il a travaillé avec André Haguez, experte des trous noirs, pour créer donc Gargantua. Tout est mis en œuvre pour créer une réplique fidèle. Le meilleur dans tout ça, ce que que l'on voit à l'écran, est le résultat de ces calculs. La beauté du trou de verre, le gigantisme du trou noir, le dynamisme de la lumière, tout est aussi proche de la prétendue réalité, autant que possible. Les effets numériques sont une réussite technique et mathématique. Mais le voyage en lui-même est époustouflant. Grâce à des techniques, qui rendent honneur à Georges Méliès. Christopher Nolan est un cinéaste relativement classique, un aspect de sa technique qui tombe bien dans le cas d'Interstellar. Le film est un voyage visuel, dès les premières minutes du film. Le changement de ratio et de pellicule passant du 35 mm à à l'IMAX 70 mm, permet de renforcer l'identité visuelle du film, nous plaçant au plus proche des personnages avant de prendre des allures documentaires. Le film oppose alors ces deux visions, une vision des individus, proche du sol et des émotions, et une vision démesurée, où le vaisseau endurance n'est qu'un point blanc dans l'espace infini. Cette différence d'échelle est aussi présente sur les exoplanètes visitées. L'eau est une composante vitale de la recherche d'exoplanètes qui pourraient accueillir la vie humaine, comme l'explique Nathalie Batala. passionnée... Euh, excusez-moi... je Rechercheuse de planètes passionnées à la NASA et au au centre de recherche Ames, elle a aidé Nolan à créer les planètes qui pourraient habiter habiter la vie humaine. La contrainte de la présence de l'eau permet à Nolan de proposer des univers où cette ressource n'est pas une chance, mais bel et bien un obstacle de plus. Imaginez un instant, si vous n'êtes pas thalassophobe, une planète-océan, où les vagues, contrôlées par l'impact du trou noir Carcantua, sont aussi grandes que des montagnes. Le mouvement constant de l'eau et du temps précieux est marqué par le rythme d'une trotteuse, minimalisme sonore qui vient s'amplifier à la tournure dramatique de cette séquence, une des plus stressantes du film, qui lance la course effrénée du métrage. La planète du Dr Man, quant à elle, est une étendue rocheuse, glacée, sous le couvert de gigantesques nuages de glace. Sans danger immédiat, le film s'offre alors un moment de répit, offrant des plans à l'allure d'un seigneur des anneaux SF. Le dépaysement est total, et la découverte est fascinante, tant la caméra du film nous plonge au cœur de ces mondes. Les mondes à portée de l'humanité sont l'objectif. Mais le voyage spatial reste la bouée de sauvetage de l'humanité. Tel un bâtiment à travers les océans, le voyage des vaisseaux et de la station Endurance porte les personnages voguant de péripéties en péripéties. Ce voyage spatial est une merveille. L'effet est simple, mais pourtant si efficace. Des miniatures contrôlées à distance passent sous la pellicule, avec un temps d'exposition à la lumière plus ou moins long. Et voilà, l'artifice est parfait. Les véhicules sont réels. La lumière du soleil est presque parfaitement reproduite. Les destructions sont filmées avec un haut degré d'image par seconde vous accrocherez à votre siège tout simplement parce que votre oreille interne sera bluffée. Bravo Nolan Cette vision scientifique et ce réalisme ne sont cependant pas ce qui fait la singularité du film. En transposant un récit, Familiale dans un univers où les lois de l'espace-temps régissent la narration, Christopher et Jonathan Nolan décident d'utiliser la pellicule comme manifestation d'une nouvelle dimension temporelle désynchronisée, où le jeu de perspective entre Lee Cooper et sa fille Murph devient alors acteur de l'action. Comme l'explique, excusez-moi, comme l'explique Kip Thorne dans le documentaire et le livre The Science of Interstellar, source de cette émission sur le film, l'espace et le temps ne sont pas deux entités séparées, mais bel et bien liées. La densité d'un corps dans l'espace influe sur la fabrique de l'espace-temps à travers ce que l'on nomme la gravité. En effet, le temps s'écoule plus vite sur Terre que dans la stratosphère. Effet renforcé par la présence d'objets massifs tels qu'un trou noir, ce qui vient altérer la perception du temps de Lee Cooper et de l'équipage pour qui les années terriennes ne sont que des heures dans le système Carcantua. La première partie du film se concentre sur Le point de vue de Lee, après un voyage de plusieurs années, il est alors spectateur du vieillissement de ses enfants. Progressivement, avec Tom, joué par Timothée Chalamet, puis Kazé Affleck, et brutalement, avec Murph, joué par Jessica Chastain à l'âge adulte. Toute la dramaturgie de son absence est alors renforcée par cette accélération du passage du temps, le poids de son passé fracassant l'image comme la lumière d'un soleil. Cette composante scientifique est la composante même de la singularité du cinéma. Le temps est monté, découpé, accéléré, Ralenti. La famille Cooper a vécu en l'espace d'un film d'un peu plus de 2h30, plus de 100 ans de vie. Le temps, dimension si chère à l'humain, est torturé et rendu tragique par la dure loi du cinéma. Cependant, l'espace-temps n'est qu'une perspective dans un film. Et l'amour entre les personnages cimente aussi la diégèse d'Interstellar. Séparés par des années lumière, Murph et Lee parviennent tout de même à communiquer afin de sauver l'humanité restée bloquée sur Terre. À travers le Tesseract, une représentation en quatre dimensions de l'espace-temps, Lee programme lui-même les événements du film. Spectateur de son absence derrière la bibliothèque de Murph, mais à jamais lié à sa fille, le poids énergétique de leur relation permettant de réduire les probabilités et donc de communiquer. Le film, dans cette séquence, passe de l'autre côté de la science-fiction. Le voyage au-delà de l'Event Horizon et dans le Tesseract sont des représentations d'une philosophie et de théories dimensionnelles qui surpassent notre compréhension. L'amour et le lien humain reste la dimension commune des personnages du film. Interstellar est un outil filmique passionnant, qui explore les possibilités scientifiques afin de questionner l'humain, sa réalité, son rapport à l'espace-temps et son indéniable adaptabilité. Mais ces images, porteuses de sens et de spectacle sont aussi empreintes de philosophie et d'idéologie. L'opposition entre l'individu et le groupe, au centre du message, est une énergie potentielle bien plus féroce qu'un trou noir supermassif. Vous êtes toujours sur Radio Campus 93.3, à bord du Méliès. Attention aux vagues gravitationnelles sur les ondes, je capte un signal musical qui devrait vous plaire. On se retrouve juste après ça. le 93.3 de Radio Campus Clermont-Ferrand, c'est toujours Méliès, le premier passager, et vous venez d'écouter Muse, avec Supermassive Black Hole. La force d'Interstellar réside bel et bien dans sa technique et sa philosophie résolument scientifique, qui déroule une histoire tragique aux tenants et aux aboutissants captivants. Mais le futur que présente Christopher Nolan, celui qui force Coop et l'équipage à répondre à l'appel de l'aventure, est, quant à lui, une vision terriblement réaliste d'un univers où les lois du marché nous mènent à notre perte, et au pire des mensonges. Dans un monde où l'ingénierie spatiale est passée de mode, Les drones sont récupérés pour entretenir des fermes. L'alunissage de 1969 est maintenant perçu comme un hoax américain afin de détruire l'économie russe, et les futures générations voient les opportunités se réduire, les études supérieures étant réservées à une rare élite. Ce fatalisme social Cadre l'humanité dans un barreau d'honneur tragique où la majorité de la population est cantonnée à une survie de tous les jours en quête de sens. La NASA perdure cependant en secret et s'adonne à une idéologie brutalement pragmatique. Le docteur Brand, incarné par Michael Caine, a deux plans. Plan A, craquer le code de la gravité afin de faire partir et voyager l'humanité. Ou bien reconstruire l'humanité à partir de colonies embryonnaires. Le film oppose ces deux plans. Une seule réalité est envisagée par Brand et de ce fait, il condamne l'humanité afin de se concentrer sur une éventuelle future génération. Brand justifie son choix de manière utilitarienne. Il est inutile d'annoncer la mort de l'humanité vivant sur Terre, car les répercussions seraient plus négatives que positives. Cependant, l'idéologie éthique qu'est l'utilitarianisme est complexe et protéiforme. Il y a beaucoup de courants de pensée différents. Certains justifient la réduction du bien-être d'une minorité en faveur d'une majorité, c'est le principe d'agrégation, D'autres visions font la différence entre la moralité d'un acteur et la conséquence morale de son choix, le conséquentialisme. Dr Bren n'est certes pas présenté comme un antagoniste, mais la finalité de son choix est discutable. Comme le souligne John Swartmayne, il y a deux fins que la doctrine demande de poursuivre la maximisation du bien-être et la minimisation de la souffrance. Dr. Brand a donc fait son choix, mais la souffrance est une notion que les individus perçoivent différemment du groupe. C'est pour cela que l'équipage est prêt à tout pour accomplir les deux plans. le film est bel et bien une étude de l'humanité qui se sert de ses personnages comme de cas d'étude. Cooper représente la parentalité, son poids et sa force. Il est confronté aux conséquences de son absence directement. Son fils, Tom, a suivi précisément les plans qui lui ont été présentés. Il a récupéré une ferme, vouée à l'échec, il continue de vivre dans des conditions qui tuent sa famille à petit feu, mais son déni et sa déception prennent le dessus. Si le futur n'a pas de sens, pourquoi ne pas répéter le passé Qu'importent les conséquences, Tom semble avoir comblé un vide en répétant des mécanismes d'un système anachronique. Sa sœur, Murph, après des années d'études, découvre la vérité quant au voyage de son père. Il n'était jamais censé revenir. Animé par la volonté de comprendre son père et son possible départ volontaire, et afin de combler la distance qui les sépare, Murph décide alors de porter le poids de l'humanité sur son dos lui rappelant qu'elle est capable de dépasser des frontières. Elle permet à l'humanité, à la fin du film, de quitter la Terre et de vivre dans l'espace, en ayant suivi les préceptes donnés par son père. La force de gravité d'une relation, c'est aussi ce qu'on peut observer chez la fille de Brand, jouée par Annette Away qui pense que l'amour qu'elle ressent pour un des pionniers, le docteur Edmund, est une preuve scientifique à traiter avec autant de crédibilité que d'autres variables. Lee semble ne pas partager ce point de vue, mais ses actions disent bel et bien le contraire. La force de l'être humain réside en sa perception de l'autre. Envisager sa place dans un système, la force de l'humanité est ce qui cimente les actions des protagonistes. Cette force d'universalisme est au centre du propos du film. Mais quelle est la véritable force de cette dimension qu'est l'amour L'amour traverse l'espace, le temps, perdure même après la mort. Mais quels sont les dangers d'une telle connexion Le docteur Mann, interprété par Matt Damon, échoué sur une planète glacée sans espoir, décide de mentir et d'utiliser la compassion et la logique humaine à son avantage. Il attire l'équipage grâce à une invitation sur son exoplanète et plonge dans un sommeil potentiellement infini. À son réveil, conscient d'avoir attiré l'équipage sur une planète sans espoir, il est confronté à la réalité de son mensonge, et décide de prendre contrôle de l'endurance afin de sauver l'humanité seule. Cette décision, cette trahison, elle est faussement utilitarienne. Mann explique à Cooper et Brand que son mensonge est nécessaire. Mais sa conviction est totalement préfabriquée. Il aurait très bien pu expliquer son envie de survivre à l'équipage après avoir été réveillé par exemple. Mais la honte, la puissance du regard de l'autre le pousse à laisser l'équipage mourir. Nul ne sait... Comment il ou elle réagirait face à une peur cosmique comme celle de mourir seul à l'autre bout de l'univers Mais tout le monde connaît le poids du mensonge et le poids de la honte. La question qui subsiste de ces études de personnages est selon moi vitale. Qui doit mener notre voyage interstellaire qui laissons-nous derrière nous Quelles valeurs composeront le moteur de notre exode Dans l'interstellar, ces valeurs sont à l'échelle de l'humanité. L'amour, le mensonge, l'espoir, le fatalisme. Face à un choix cosmique, est-il juste ou même sain de prendre une décision Qui peut supporter le poids d'une vie de mensonges. Qui est prêt à faire face à l'injustice qu'il ou elle impose à ses proches Que serons-nous après ce voyage Si le plan A n'avait pas fonctionné, l'humanité se résumerait à une poignée de scientifiques et une colonie d'embryons. qui, à l'âge adulte, serait confronté à la réalité de son existence, une génération déracinée de force, sans réel ancêtre, et avec un seul but, permettre à la génération suivante Le film expose son étude de la famille sans trop s'attarder sur les questions sociales du futur de l'humanité. En effet, il n'y a que très peu, voire aucune allusion à la religion, par exemple, qui est un des thèmes principaux du film Contact de Robert Zemeckis en 1997. Les concepts présentés par Interstellar sont extrêmement complexes et durs à comprendre pour un spectateur ou une spectatrice lambda. Mais cette volonté de complexité semble avoir été choisie par les réalisateurs et les producteurs du film, désireux d'allumer la flamme dans le cœur des prochains astronautes et scientifiques, plutôt que de vouloir éduquer la population au voyage interstellaire. Que laisse-t-on derrière nous Le mensonge, le contrôle Qui choisira les règles du prochain voyage interstellaire Christopher Nolan donne des réponses sans forcément s'attarder sur les conséquences. En effet, le docteur Brand et la NASA semblent, à eux seuls, décider du sort de l'humanité. Lee, quant à lui, met en péril la mission pour retrouver sa famille et réussira. Mais s'il n'avait pas réussi, l'identité la de l'antagoniste du film serait au final un concept beaucoup plus gris. Alors qu'ici, le docteur Man, le docteur Brand, excusez-moi, s'impose en tant que protagoniste, euh, tout simplement parce qu'il condamne l'humanité à rester sur Terre. S'il avait eu raison, si l'équation de la gravité n'avait pas été décryptée, il aurait eu raison alors de laisser l'humanité sur Terre. Interstellar, c'est donc un film extrêmement complexe, qui propose un voyage magnifique à travers l'espace, mais pas sans question et pas sans problème. Afin afin d'avoir un un autre point de vue sur le film et sur sa science, j'ai reçu une autre voyageuse intergalactique. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a à dire après une deuxième chanson. Je vais dire une deuxième pause musicale, mais apparemment, le, l'équipage de Radio Campus euh, n'est pas toujours d'accord avec cette expression-là. Donc, ce n'est pas une pause musicale, c'est une activité musicale. Je vous propose d'écouter grand vos oreilles et de voyager à travers les étoiles avec Ellie Dixon. C'est parti, sur Radio Campus 93.3.
1: Everything's stellar, everything's good in my head Floating in space And you can call me back down to Earth But I won't be there soon Cause look at the view Floating in space Houston, we got a problem I won't be down for dinner time Cause I just want to sit in my Astro paradise Oh, I Sometimes I space out some Intergalactic. And I can't help myself oh, in space. You can drive your car, I'll be in my spaceship Mercury, Venus, I call that a day trip Pulling up, you think you've got the right gears You're doing miles, but I'm doing light years Revving up your engine, but it's anticlimactic Try follow me, but my passport intergalactic Can't believe when I put up in my UFO cosmic Think you lost your jaw back there where you dropped it? I know it's a bad habit Every time you bore me I fly to another planet I don't have the patience to listen, your complaining Honey, can you blame? You're chilling with the aliens, oh. So join me in my cosmic fantasy Spain looks nice But try another galaxy I can tell you Life is so much better When you're hopping star to star Like interstellar Houston, we got a problem I won't be down for dinner time Cause I just want to sit in my Astro-paradise Oh, Sometimes I space out. Sometimes I jump in my rocket and I fly 'round town. And you know that I beat all the traffic 'cause I'm into galactic, and I can't help myself. I can't tell you what is best or where I'm gonna fly to next tell me, we'll come home when I'm back on Earth. I just need to slow down sometimes, sometimes. When I take my eyes off of the stars and step off Jupiter and Mars, just know your face is out of this world.
0: C'était Ellie Dixon avec Space Out sur le 93.3 du Radio Campus Clermont-Ferrand. Vous êtes toujours à bord du Méliès et je suis accompagné, comme je l'ai dit avant la musique, d'une voyageuse interstellaire que vous avez peut-être déjà entendue d'ailleurs sur les ondes de Radio Campus. Bonjour Maëlle. Bonjour. Ça va
2: Oui, ça va très bien.
0: Euh, merci tout d'abord de, 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 de venir dans l'émission pour parler d'Interstellar.
2: Avec plaisir. Merci à toi de
0: m'inviter. C'est un grand plaisir. Et, euh, et moi, j'aime bien demander à mes invités euh, quand on commence la discussion. Et euh, eh ben, quel est ton rapport en fait avec la science-fiction Est-ce que tu es une grande fan Est-ce que, euh, est-ce que pas du tout
2: Alors, la SF, c'est pas mon genre de prédilection. Euh, mmh. Je suis plutôt une amatrice de fantaisie. Je pense que c'est lié au fait que quand j'étais très jeune, j'ai lu beaucoup de contes et j'étais très attirée par le merveilleux. Et je pense que du coup, mon chemin s'est fait assez, de manière assez classique. Je suis passée du merveilleux à la fantaisie et du coup, c'est ce que je recherche également au, au cinéma, je pense.
0: D'accord. Euh, du coup, t'es, t'évites plutôt la science-fiction ou tu ça va Des fois, t'acceptes quand même
2: alors, j'accepte quand même, mais il y a quelque chose, et je, j'arrive pas exactement à mettre le doigt sur ce que c'est exactement, mais il y a quelque chose qui me dérange ou je pense peut-être qu'il me manque dans la SF. Mmh. Euh, pourtant, je, j'apprécie certains contenus de, de SF. Au cinéma, par exemple, j'aime beaucoup euh, des films comme Premier Contact, Huck, ah, Cloud Atlas, euh, Wally euh, dans même le Même Dune Dune, oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Cinéma d'animation, j'ai beaucoup aimé Wall-E. Mmh. Et puis, j'aime, j'aime les films de, de Nolan. J'aime beaucoup Inception et Interstellar. Donc, ça va, c'est bon, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Bon, ça, ça va, va je, je, je tolère.
0: C'est marrant, du coup, que tu mentionnes Wall-E parce que le film est inspiré de, en partie de Wall-E. C'est une inspiration qui est citée par Jonathan Nolan et Christopher Nolan dans l'écriture du scénario. Ah ouais. Mais Avec cette idée de l'humanité en bout de course. Euh...
2: De devoir repeupler la planète. Ouais euh, c'est euh... ça.
0: Euh, donc, euh, donc Interstellaire t'aime bien du coup
2: Oui bah, j'aime, j'aime même beaucoup c'est vraiment un film euh, moi, c'est difficile de, d'y être insensible hein. c'est un film qui fait rêver l'imagerie est incroyable Et puis je trouve que c'est aussi euh, tu, tu l'as bien mentionné euh, précédemment mais c'est une très jolie histoire de famille donc euh, c'est vrai que même si euh, je, on, je me dis euh, à première vue j'aime pas la SF euh, j'aime, j'aime quand même beaucoup certains contenus de SF, et ouais. notamment Interstellar.
0: Bah, ouais, le fait est que, visuellement, c'est un spectacle dingue. Quand il y a la musique de Hans Zimmer qu'on a pu mmh. écouter pendant l'épisode, la musique qui, qui s'envole, euh, les, les plans qui s'enchaînent avec une beauté incroyable, on ne peut pas être insensible, bien c'est sûr. C'est
2: ça, les, les couleurs, les, les images, enfin, tout est absolument mmh. incroyable.
0: Tout est, tout est vraiment très bien, ouais. j'avoue, c'est un bon film. Bon choix, bon choix. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que le film est à il t'a fait te poser des questions euh, sur, sur l'humanité ou des questions philosophiques euh. Alors
2: Plein, euh, beaucoup que tu as déjà mentionné, hein, tout le, la question du rapport au temps, euh, notamment, est-ce que le, le temps comme ressource, euh, plutôt que comme, euh, comme une unité euh, un peu éphémère et, euh, et intangible, ouais. devient très tangible dans le film, mmh. mais j'ai trouvé aussi ouais, que ça a posé beaucoup de, de questions philosophiques et... Euh, et je, je, Tout à l'heure, tu parlais de, de, d'utilitarianisme. Mm-hmm. Et euh, moi, cette question-là, j'ai, j'ai trouvé que c'était très proche en fait, du, du problème du, du tramway, le, le problème ou le dilemme du, tra- du tramway, le trolley problem en anglais. Ce, cette idée de, de, de la, ce questionnement qu'a la NASA, et particulièrement le Dr Brand euh, et Murph euh, par, par la suite, sur qui sauver, qui sacrifier. Euh, euh, en fait, je trouve que le plan A comme le plan B... Euh, de la NASA illustre ce problème parce que dans tous les cas il y aura des gens qui seront sacrifiés que ce soit les astronautes euh, voilà ou euh, les civils vivant sur Terre il y a des sacrifices qui sont faits pour pour sauver l'humanité
0: le le problème du tramway euh, rapidement pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ah oui, j'ai euh, envie préciser, bien sûr. Dans oh, l'idée, c'est quelque chose, en fait, c'est, c'est tellement, ça revient tellement, en fait, dans la pop culture.
2: Oui, c'est, c'est ça. C'est quelque chose,
0: maintenant, en fait, on y est tous habitués. Parce qu'en plus, dans notre société euh, capitaliste, mm-hmm. eh ben, il est un peu forcé, en fait, hein, ce, ce problème du tramway. Donc, vous êtes devant des rails de tramway. Euh, le tramway se dirige vers cinq travailleurs qui risquent de périr sous... Euh, sous, bah, sous le tramway littéralement, euh, et mais vous avez une chance euh, de dévier la trajectoire du tramway en le faisant passer sur un autre rail qui cependant euh, écrasera une personne. Donc est-ce qu'on sauve une personne, enfin est-ce qu'on sauve euh, cinq personnes en en tuant une ou est-ce qu'on n'intervient pas ouais, c'est, c'est une des questions que pose le film. Ouais. Est-ce, que, est-ce qu'on sacrifie l'humanité pour pouvoir euh, la faire revivre Est-ce qu'on envoie des gens à leur perte pour sauver l'humanité c'est bah ouais c'est encore ouais cette idée d'individualisme et de et, et du et de, de, de collectif en fait
2: oui mais je trouve que le film y apporte une, une solution enfin, mm-hmm. il, il apporte sa propre réponse à, à cette à ce, à ce problème' Cooper ce qui assez... se jette sur la voie <rire> non mais c'est assez rare euh, il n'empêche dans dans beaucoup de contenus on, on se on pose contente la question. de poser la question et là le film y répond parce que euh, meuf donc euh, euh, Jessica Chastain, euh, c'est Mackenzie Foy qui... Qui, qui la joue quand elle est jeune, merci. Quand elle est jeune, je t'en prie. Euh, elle, elle vient renverser le problème et elle apporte sa solution, la solution, celle qui est jugée éthiquement comme bonne, c'est celle qui minimise vraiment les pertes, c'est-à-dire à que euh, euh, les astronautes qui, qui sont euh, partis dans, la, dans l'endurance sont euh, sauvés, euh, enfin, ceux, ceux qui peuvent encore être <rire> sauvés. Euh, ceux rip. qui sont toujours en vie <rire> c'est ça. sont sauvables. Voilà, et et, euh, et l'humanité est sauvée, donc euh, voilà. C'est... Et en
0: plus, ça n'empêche pas le deuxième plan, en fait, de refaire euh, des colonies embryonnaires pour rebooster la population à la rigueur, euh, oui c'est veulent ça. En faire ça.
2: Donc c'est le meilleur, des... le meilleur des mondes, quoi. Le
0: moins pire des mondes, ouais. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce choix entre emmener l'humanité autre part, la faire quitter la planète, ou créer une autre humanité à travers du coup bah, cette colonie d'embryons. Euh...
2: Moi, je pense que moi, je suis un peu de l'avis de, de Murph et de, de Coupe. Enfin, c'est ça me paraît euh, hallucinant de laisser de côté euh, la... la l'humanité. Enfin, le... oui, l'humanité telle qu'elle est, ouais, telle ouais. qu'elle existe, l'humanité les habitants de la Terre, enfin euh... hein. les Terriens actuels, ouais, ouais. de les laisser tomber pour euh, recréer une humanité. Euh, je mais pour autant, j'ai, j'ai un peu de mal avec la, la villainisation du Dr Brand ouais. euh, parce que bon, Murph, c'est clairement les, l'héroïne du film. Hein, c'est euh, oui, c'est euh,
0: elle qui résout les conflits. Euh, voilà. Et elle, je... elle sauve aussi la famille de, enfin, oui, la famille de Tom, son son frère. Mm. Et euh, c'est bah, elle qui reçoit les données de de Cooper. Je te laisse continuer.
2: Non, non, mais pas de souci. Euh, et du coup, elle elle s'emporte fort contre le Dr Brand et du coup, ça nous le rend. Euh, très antipathique, ouais. mais euh, je, je crois que tout à l'heure tu disais le contraire, donc c'est, c'est intéressant parce que moi j'ai pas du tout le même point de vue sur, sur le Dr Brand, et je trouve qu'à la fin du, du film, le, son sort il est pas vraiment réglé pour moi, et la, la question ouais. demeure de, euh, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a caché la, la vérité sciemment euh, mm-hmm. pour euh, des, des raisons et des questions utilitariennes ou euh, est-ce qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce mm-hmm ce dont il disposait euh, à, à, à la fin. Et euh, ben, je trouve que ça, du coup, ça pose une, une autre question subsidiaire, une autre question philosophique et éthique, c'est est-ce qu'il vaut mieux, euh, et ça t'en parlait tout à l'heure, la vérité euh, brutale qui fait mal et qui euh, anéantit l'espoir, ou est-ce qu'il vaut mieux un mensonge euh, qui, qui l'entretient, et qui, même si c'est vain, mais un truc qui ouais. reste un, laisse les gens un peu dans le flou, mais avec douceur
0: ben, Je trouve que le problème, c'est le fait que... Il, on dirait pas en fait que l'humanité est au courant qu'il y a des embryons enfin qu'il y a une colonie embryonnaire qui va partir dans l'espace et, et du coup en fait c'est le... si le plan A fonctionne pas, le plan B est-ce que les gens sont au courant en fait Du coup est-ce que juste les humains meurent et est-ce que les embryons euh, seront et du coup les nouveaux, euh, les nouveaux humains sur la nouvelle planète c'est... c'est un peu laissé euh, comme euh, du coup le sort du Dr Brand et de la vision qu'on a de lui dans le passé c'est vrai que c'est un peu laissé euh... C'est, bah c'est, il ouais, n'y a, a pas de point final, quoi. C'est, oui. on ne sait pas trop.
2: Mais par rapport à ce que tu dis, euh, je pense qu'effectivement l'humanité elle n'est pas au courant, ouais. mais, euh, mais, mais de même que l'humanité elle n'est même pas au courant que la NASA existe encore.
0: Oui parce qu'ils sont cachés, et, ça, et, hein. et selon moi là à partir de là en fait il y a déjà un problème, plan A, plan B, à partir de là il y a déjà un problème parce qu'on est dans une société qui, où apparemment les ressources sont extrêmement rares, euh, l'humanité devrait être au courant euh, quand même de, de ce qu'on fait
2: Oui mais l'humanité euh, refuse, réfute euh, et rejette la NASA, rejette ouais. euh, l'alunissage comme tu le disais enfin, mm-hmm. ils n'ont pas envie de, d'entendre parler d'eux ils ouais. ne il, il leur apportent aucune crédibilité donc d'un autre côté même s'ils le disaient qu'est-ce, quel poids ça aurait
0: Et moi je me demande si ce, cette décrédibilisation de la NASA et de la, de la course spatiale je me demande si elle n'est pas euh, conçue en fait par le gouvernement qui euh, peut très bien dire, alors certes, c'est, imaginons que c'est une réalité, on est allé sur la Lune, hein, c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement peut très bien décider de donner une nouvelle version pour justement saper la volonté euh, des, des jeunes d'imaginer euh, être astronaute ou ingénieur. Euh, pour au final aller ouais, cantonner à des choses plus, plus pragmatiques comme l'agriculture par exemple. C'est fort possible. Et, et ce n'est pas indiqué dans le film au final.
2: Mais c'est sans doute, c'est sans doute le cas parce que sans doute. C'est, c'est d'un point de vue... Euh politique c'est sans doute euh, dans, dans la situation dans laquelle ils sont ou de manque de ressources ouais. c'est sans doute le
0: sans doute le cas ouais le cas ouais la, le contrôle et le mensonge ouais ils sont vraiment au cœur de cette société du futur euh, tu avais envie d'abord, d'aborder un autre point aussi tu voulais parler de déterminisme
2: à... oui ben comme comme tu l'as un peu dit euh, tout à l'heure déjà dans ta première fin... La première partie de l'émission. Euh, pour moi, à, à travers le personnage de Coop, donc de Matthew McConaughey, et euh, le personnage aussi de Tars, le, le robot. On,
0: oui, j'ai pas parlé des IA, mais non. de Tars, et, c'est quoi l'autre déjà euh, Case. Tars et Case, qui sont, qui sont très humanisés, justement, oui. avec, des progr- avec des, une sensibilité humoristique, une sensibilité euh, de, de, d'honnêteté. Euh.
2: De, de, de confiance aussi. Bien sûr. Très important. Euh, ouais, du coup ces deux, ces deux personnages-là je, je, je trouve qu'ils posent vraiment la question de, du destin et de la fatalité. Est-ce qu'ils euh, sont acteurs du destin que euh, they ils, ils. Euh, ces êtres supérieurs euh, de, futur. du futur, euh, ont décidé pour eux et pour lesquels ils ont été choisis C'est ce que le film nous laisse entendre pendant très longtemps. Et euh, le, je trouve que le personnage de Anna Hathaway. Euh, euh, Amelia, elle, elle incarne vraiment ça. Elle y croit très fort et c'est souvent elle qui vient euh, euh, parler de ces de de êtres supérieurs. C'est elle qui, à qui ouais. arrivent les expériences. Euh, enfin, c'est, c'est, je trouve que c'est elle voilà, qui ramène à cette théorie-là de ces êtres euh, euh, cosmiques. Euh. Oui, c'est
0: ça. Bah, ça remplace un peu la religion au final. Oui. Parce que c'est des êtres, donc. Euh, alors. Il existe des trous, de dans l'hum... Il pourrait exister des... des trous de verre dans l'espace, mais apparemment, il serait subatomique et extrêmement court. C'est pour ça qu'en fait, le trou... le trou de verre dans le film, il est forcément construit par quelqu'un parce qu'il est constant et assez grand pour qu'un vaisseau y passe. Et du mmh. coup, c'est de là qu'en fait, que leur vient l'idée de « ils », des gens qui auraient conçu du coup, ces anomalies qui permettent à l'humanité de, de s'échapper.
2: Mais du coup, donc la fin du film, elle vient, elle vient renverser la situation et on apprend que c'est Coop et Tars depuis le trou noir qui sont à l'origine de toutes les perturbations et de toutes les anomalies mmh. qui ont été constatées dans le passé. Parce qu'en euh...
0: étant dans le trou noir, en fait, ils ont capté les, les... Bah, ils ont la donnée subatomique qui permet de craquer la gravité justement.
2: Mmh. Et donc, si c'est eux qui sont les « they », ces êtres supérieurs, ils créent leur propre destin, puisqu'ils font en sorte de se retrouver de nou- dans cette situation-là. Enfin, c'est ce que Coop dit. Mais je, je, moi, j'ai un, un problème, c'est que je trouve que le film, il ne va pas au bout de l'explication. Parce que si, donc c'est eux qui ont créé le trou de ver et le trou noir, mais on ne nous dit jamais comment. Donc ça, ça, ça rejoint un autre problème que j'ai avec le film, on parlera peut-être <rire> après, mais... Et je trouve qu'en plus, avec le concept de boucle temporelle, qui est un grand classique de la science-fiction, le genre n'en finit jamais de poser ce problème. Et du coup, euh, ça m'amène à. à... Enfin, je je, je m'explique un peu mieux, pardon, je me rends compte que c'est pas très clair, mais mais du coup, c'est systématiquement. c'est mon moi du futur dans le passé qui a fait ça. Et du coup, est-ce qu'il y a effectivement une forme de, de destinée qui fait que ça, c'est voué à se passer Ou est-ce que c'est vraiment euh, moi qui crée ma propre destinée euh, ouais. et parce- que je fabrique mon futur et, et du coup, donc la, la SF est particulièrement celle de Nolan. J'arrive pas à savoir si elle est sartrienne existentialiste dans le genre, euh, c'est l'homme fait sa destinée, ou si elle est euh, déterministe ou fataliste et donc euh, euh, plus proche de Spinoza que de Sartre. Quoi. Et, mm-hmm. et je trouve que le film répond jamais à cette question.
0: Pas vraiment, ouais. Parce qu'en même temps, ouais, bah, par exemple Brand qui, qui finit par arriver sur la planète de Dr. Edmund... Euh qui se dit « tout ça c'est grâce à l'amour, c'est nous qui le forgeons », mais en même temps du coup Cooper bah, qui qui se force à voyager, qui se force à partir en voulant rester, euh, du coup, euh, en envoyant ce message à à Murph. euh, Ouais, je trouve que, pareil, c'est... Le le film aurait pu gagner à répondre un peu plus à ces questions-là. Sachant que le film n'explique pas tout, justement. Ça, c'est quelque chose que t'as trouvé... Euh, t'as eu un peu de mal avec ça, si, si je me trompe pas.
2: Ouais, moi, c'est un problème que j'ai eu aussi avec Inception. Je, je trouve que ces films-là sont, euh, sont des films très... je, je dirais intellectuels. Bon, c'est pas forcément le bon mot, mais... Euh... Très
0: conceptuels. Ouais. Et le fait est que c'est des concepts compliqués.
2: Oui, c'est ça. Et comme tu disais, donc c'est une volonté en plus de, de, de Nolan de... d'attiser la flamme de la curiosité chez ses spectateurs. Et moi, je trouve, en tout cas sur moi, ça a plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que euh, euh, c'est sûr, c'est indéniable. Le film il a été hyper bien préparé, avec des tonnes de scientifiques, comme tu le disais, pour que ça soit le plus crédible possible, etc. Mais je trouve euh, le propos scientifique du film très opaque et peu accessible. Et... hum, on a, on a toutes ces explications dans le film avec ce jargon euh, scientifique euh, ouais. spécifique qui n'est absolument pas vulgarisé. Et moi, spectatrice lambda, comme tu le disais, qui ne suis pas très éduquée aux théories scientifiques, ça me sort de, du film dans le sens où je comprends ce qui se passe, mais je n'ai pas les clés pour comprendre pourquoi ça se passe. ouais et, euh, et, et moi j'ai l'impression que le film euh, se moque de moi et qu'on me dit euh, euh, va, euh, va, faire des le- va, va lire va faire des, des livres des euh, va faire des recherches et, et moi je trouve ça assez décourageant justement de se dire qu'on n'est pas assez bien pour, euh, pour le film et pour mm-hmm. ce qu'il propose et, et moi ça me, ça me rend un peu triste mais
0: t'es pas la seule à partager ce point de vue je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, Inception c'était un peu le film qu'on comprenait pas et il y avait vraiment ce truc de « ah ben moi j'ai compris, oh moi j'ai pas compris, le film est trop compliqué pour moi ». Et au final, ouais là il y a une vraie, un vrai fossé entre le spectateur et le, et le produit du film. Mmh. Alors qu'au final, bah, le film, il dit un peu l'inverse. Il dit que qu'importe les lois gravitationnelles, euh, l'humain, il, l'humain connaît sa place, l'humain euh, sait, euh, sait où est son autre. Euh, au final, m- même si on comprend pas le monde dans lequel on vit, même si on est esclave de ses forces... Eh ben, on vit quand même. On n'abandonne pas tout à se dire on ne peut pas comprendre, donc c'est pas grave, on fait, on fait rien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, je suis, je suis d'accord que c'est un peu, c'est un peu gênant, ouais.
2: Mais oui, parce qu'en plus, c'est ce que tu disais, en fin de compte, c'est l'amour, c'est, euh, c'est le. Enfin voilà, tout ce qui anime l'humain, qui est même euh, le, le film, le, le propos du film, c'est même que donc, c'est ça le, la cause de, toutes ces... ouais. de toute cette science, en fait. Et c'est de... ça
0: qui a tout lancé, en fait. C'est...
2: Exactement, et ouais. du coup, je trouve ça dommage de nous noyer sous euh, tout ce jargon, etc., pour en fin de compte nous dire, euh, c'est lui qui l'a fait, c'est parce qu'il aime trop sa fille.
0: <rire> oui, mais en plus, ça c'est... c'était une vraie critique de la part de plein de gens, c'était qu'à la fin, bah en fait, c'est l'amour, euh... alors que c'est plus compliqué que ça. Mais bien c'est sûr. tellement plus compliqué que ça, que ça en devient compliqué d'expliquer autrement que c'est l'amour, justement. Oui, Et... parce qu'on n'a pas les
2: clés pour comprendre Exactement. Euh, autrement.
0: Ouais. Mais je pense que Nolan, il aime bien créer des, des doubles ou des triples euh, visions de son film, en fait. Mmh. Parce que c'est... Pour les gens qui comprennent ou qui ont envie de comprendre, c'est extrêmement... Euh... Ça, c'est une grosse récompense quoi en termes tu t'as compris le film t'es, t'es ultra content euh, t'as, t'as vu comment ça fonctionnait un, un trou noir les disques d'agression tout ça tu te dis ouais, c'est génial mais, ouais, mais c'est, c'est un peu que snob c'est un peu snob parce qu'au final si ça t'intéresse pas plus que ça Alors, après les gens vont dire regarde un autre film mais au final est-ce que justement le but de la sf c'est pas aussi de, de, de d'amener le propos euh, de, de manière de manière verticale directement au spectateur quoi on regarde retour de retour le futur on comprend peut-être pas tout mais le film passe à un bon moment à nous expliquer pourquoi ça, l'événement A, devient l'événement B. Euh, alors qu'au final, là, c'est le film se passe sur des trucs tout à fait réalistes, sur des, des anomalies euh, et des événements stellaires euh, qu'on ne verra jamais de notre vie, hein, des trous noirs, des trous de verre, euh, tout ça. Euh, mais, mais laisse la science porter le discours sans l'expliquer forcément. Quoi.
2: Ouais, exactement
0: ce qui ce qui peut être un peu dommage. La seule explication qu'on a en fait c'est l'explication à la event horizon où on plie un papier mmh. et on fait un trou dedans et puis voilà on et encore c'est qui
2: nous fait un petit schéma.
0: Oui voilà, mais encore c'est un truc c'est en 2D alors que bah, ouais. c'est, justement c'est de la 3D et quand on voit le trou noir ben bah, là on comprend que en fait c'est vraiment incompréhensible quoi. <rire> Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un autre point que tu voulais aborder avant qu'on termine cette émission, Mel?
2: Bah non, 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 je crois qu'on a fait le tour. Non,
0: je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. On, va finir, on va finir pile à l'heure, tu vas avoir cette incroyable <rire> générique de fin durant dure 22 secondes. Je vais vous <rire> lâcher pile à l'heure, c'est la première fois que je fais ça. Merci beaucoup Mel, d'être venu discuter d'Interstellar avec moi.
2: Avec plaisir, merci encore de m'avoir invité.
0: Mais avec grand plaisir, parce qu'en plus tu as pu apporter un point de vue un peu différent... Euh... J'encense un peu le film, toi tu ramènes un peu sur Terre, c'était très bien.
2: Ouais, j'aime pas la SF.
0: (rire) Mais on aime bien les films de SF quand même, donc ça marche un peu. Merci à tous d'avoir écouté Méliès, le premier passager. Je rends l'antenne à Radio Campus Clermont-Ferrand, 93.3. Retrouvez-nous sur les ondes ou sur le site campus-clermont.net. Passez une bonne journée et et voyagez bien dans l'espace. À la prochaine Bisous
2: Bisous
1: Bonjour c'est moi, Orson Welles. Ah, ça va, je plaisantais,
0: détends-toi. On n'a rien à faire là. Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer. Oh, attention, Jerry, ça va couper.